0: Hola, bienvenido a de Sion. soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el cuarto mensaje en la serie Deseo eterno titulado El Temor de Isaac. Cuando se levantó posición, Isaac no temió al enemigo, pero mantenió su mirada en Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. La razón por la cual digo eso, es porque... Las últimas semanas, como iglesia, hemos estado en lo que el Señor nos ha llamado a un tiempo de pura adoración. Pero si usted ha notado esta adoración, cansa. Mi esposa, y yo la semana pasada, uh, me, me, ella me decía que, que después de uh, que en el mensaje, después de que habíamos adorado, se, se sintió cansada, como que los ojos se querían cerrar. Y, y, y yo así me he sentido también, ¿por qué? Porque eso es una señal de que hay, hay una pelea en el ambiente. Hay una pelea de que hay oposición que no quiere dejar que la, que la adoración suba a la presencia del Señor. Y si uno deja que, 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 que la oposición gane, la adoración aquí se va a quedar. Uno tiene que hacer guerra en el área de adoración. Las últimas semanas, yo, yo sé que yo no soy el único que, 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 que ha enfrentado dificultades. Desde que hemos empezado a adorar, aquí en la iglesia sin, sin glorificar nada, hablaba con mi esposa El, el, el primer día que iniciamos el, el, el tiempo de adoración, el próximo día se quemaron las computadoras Y se quemó el sistema de sonido, el próximo día, la próxima semana se rompió una pipa de agua Aquí en la iglesia, una hora antes del servicio y tuvimos que, que apagar toda el agua, todos se recuerdan ¿verdad que sí? Y, había, y, y, y también uh, todo estaba, estaba empezando a fallar uh, En el estado que, que teníamos Eso más fueron las primeras dos semanas Las últimas dos semanas que hemos estado aquí también En adoración uh, se, mira, se ha mirado el cansancio Se ha mirado como muchos se han quedado en la casa Porque ha sido una batalla Pero porque hay una batalla Porque cuando Dios llama a un pueblo A, un, a algo nuevo Algo diferente Se levanta oposición y usando la vida de Isaac Yo quiero que usted note Que como Dios trata con una generación nueva Porque Isaac era el hijo de promesa El hijo a la cual Dios le había prometido A su padre Abraham que le iba a dar Y Dios era real para Abraham Abraham conocía a Dios pero cuando Abraham murió, ahora Dios tenía que tratar con una nueva generación. Y, y la cosa hermosa de nuestro Dios es que Él trata con cada quien de una manera donde ellos van a poder reconocer que Dios es real. Y el tema de este mensaje, estamos en la serie llamada Deseo Eterno, Eternal Desire, porque la palabra, la palabra clave para el 2023, para esta iglesia, es incondicional. Wholehearted. Todos se recuerdan esa palabra, la que sí, la dimos el primer día de este año, que Dios nos ha llamado a una palabra, a, a una actitud incondicional, que es buscarlo sin ninguna reserva, sin importarnos la pelea, el, el, el precio, darle todo a nuestro Dios, wholehearted. Y el tema de hoy es el temor de Isaac, the fear of Isaac, el temor de Isaac, the fear of Isaac. Isaac era el hijo de, 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 de promesa. Y Isaac tuvo que aprender por sí mismo a conocer a Dios y a temer a Dios. Ahora, todos hablamos de, de la grande fe que tuvo su padre Abraham. Porque como, como miramos la semana pasada, Dios trató con, con Abraham ayudándolo a aprender a confiar en él. To learn how to trust in him. Y él trató con Abraham de, hasta que Abraham al final de su vida Él, él miró hacia atrás como Dios, le, todo lo que Dios le había prometido Dios lo cumplió y Dios nunca dejó nada sin cumplirse Todo lo, lo que Dios había dicho a Abraham, Abraham lo recibió A unas cosas no le tocó él mirar pero Dios dijo Yo, yo te la daré a tu, a tu hijo y a su descendencia y cuando hablamos de la fe de Abraham, uh, el, 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 el mayor enfoque que siempre se da es en Génesis el capítulo 22. Lo, lo, usted lo puede en su casa. Cuando Dios él le llama a Abraham después de 25 años de haber esperado a, 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 a que Isaac naciera. Dios lo llama a, a que vaya y lo ofrezca como un sacrificio. En el mismo monte o la misma montaña donde, donde miles de años después el Señor Jesucristo el mismo iba a dar su vida. Fue en el mismo lugar. Y Abraham va y todos hablan de la fe de Abraham. De, 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 de cómo él estaba dispuesto a entregar a su hijo. Y cómo Dios miró la fe de Abraham y dijo no, no, no. no. Ahora sé que tú me temes a mí más que cualquier cosa. Pero, pero todos nos olvidamos que había otra persona junto a Abraham ahí. Y era su hijo Isaac. Ahora, dependiendo cuál comentarista usted estudia, se dan edades diferentes. Pero para que pero yo quiero que, que usted como iglesia sea una iglesia con conocimiento. Isaac no era un niño. Cuando él fue con Abraham a ser crucificado, no era un niño. Él era un hombre. Se dice que era de edad de 25, de 30 o de 33. Y si fue la edad de 33, era una sombra. Porque el Señor, el Señor Jesucristo tuvo la misma edad cuando él fue crucificado. Y sabemos que Isaac no fue un niño. Porque en Génesis, el capítulo 22, el versículo 6, en, 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 en adelante miramos que Abraham toma la leña que se iba a usar para el sacrificio y se la pone sobre su hijo Isaac para que él la llevara arriba de la montaña. Un niño no, no puede hacer eso. Porque todos enseñamos uh, a niños la historia De cómo él era un niño Y, era, y, y el papá y un, y un niño chiquito No, él era un hombre Sino aquí miramos una cosa que, que Isaac voluntariamente subió con su papá a la montaña Igual como el Señor Jesucristo Él voluntariamente tomó su cruz La misma leña donde él, iba a ser, él, él iba a ser crucificado Él la tomó a subir a la montaña A dar su vida por nosotros Pero Isaac y su padre van, Isaac le pregunta a su papá, ¿en dónde do, está el sacrificio? Su papá dice, el Señor lo va a proveer. Y son las, son las únicas palabras que, que hay entre los dos en, 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 esa, en, 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 en ese capítulo. Y, y miramos que Abraham, en su edad de más de 100 años, que, que él toma a Isaac, lo amarra y lo acuesta como sacrificio. Y nos olvidamos de que Abraham no lo pudo haber hecho sin que Isaac Voluntariamente se dejara Si nos miramos que Isaac tenía una clase de fe Pero esta fe era de acuerdo a la fe de su papá Porque Isaac creyó en Dios porque miró como su papá Como él hablaba con Dios Como él quizás le contó muchas veces De, 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 de cómo él era el hijo de promesa De cómo si nomás supieras, hijo mío, que 25 años yo esperé por ti. Yo esperé, yo oraba, tu mamá también oraba. Estábamos pensando que nunca ibas a llegar hasta que un día el Señor cumplió su promesa y llegaste. Y quizás su, su papá le enseñó, cree en Dios, hijo mío, búscalo. Y, 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 y quizás por esa razón, Isaac voluntariamente Uh, se, se, se dejó que su papá lo amarara y lo subiera en el altar. Pero cuando su papá murió, ahora comienza algo bien interesante. Porque hay, hay más de 12 capítulos en Génesis que hablan acerca de Abraham. Hay, 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 hay más de, de 10 capítulos que hablan sobre la, sobre la vida de Isaac. Pero nomás hay un capítulo, el capítulo 26 de Génesis, que miramos la vida de Isaac. Y cuando uno se pone a pensar, dice, wow, ¿por qué nomás un capítulo? Pero aún así Dios es conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Abraham fue conocido como alguien que levantaba altares. Jacob fue conocido como alguien que vivía en tiendas. Pero Isaac fue conocido por una cosa. Los dos versículos que, que, que leímos al comienzo son las palabras de su hijo Jacob. Que, que cuando él, él tenía un problema con, 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 su, con, su, uh, con su suegro Labán, que le quería quitar todo, él, él dijo vamos a hacer un pacto tú y yo, pero ese este pacto va a ser con el Dios de Abraham y el temor de Isaac. Jacob le da un nombre muy interesante a Dios, lo llama el temor de Isaac. Un hijo miró cómo su papá vivió su vida, que la vivió en temor a Dios. Pero cómo llegó un hombre conocido por su temor. Porque si usted lee Génesis capítulo 26, leenlo en su casa, ahorita no en su casa. Porque a veces lo dijimos y miro a todos ahí leyendo bien, viene intentamente Y en la casa, no lo quieren hacer. Le dejo como tarea en la casa. Pero usted va a mirar que algo similar sucedió con Isaac. Igual que sucedió con Abraham. Génesis 12 nos hace saber que, que hubo, un, un, una, un, un, hubo hambre en el tiempo de Abraham. Y Abraham en su temor fue a Egipto. Y sabe una cosa. Muchas veces, aprende esto padre. Muchas veces los hijos van a imitar lo que miran que sus padres hacen. ¿Verdad que sí? Especialmente cuando se trata de la fe. Y algo pasó en Génesis el capítulo 26. Donde hubo también una hambre. En el tiempo de Isaac Y él dijo ¿Sabes qué? Lo mismo pasó en el tiempo de mi papá Y él fue a Egipto Y él fue conocido Como un hombre que, que, que amó a Dios Dios estaba con él ¿Sabes qué? Yo también voy a ir a Egipto Y se dice que porque Isaac Fue conocido por una cosa Y fue por ser miedoso Él era un hombre de miedo él temía a muchas cosas. Sino Dios toma a este hombre y lo toma en una jornada. Allá no temerle a su alrededor, allá no temerle a los problemas, sino más a temerle a una persona, al Dios que hizo el cielo y la tierra. Y lo lleva en una jornada. Y Génesis capítulo, sí, sígueme su Biblia Ahora sí lo, yo, 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 yo quiero que lo lea Génesis capítulo 26 versículos 2 al 5 Así dice la palabra del Señor Isaac él quiere ir a Egipto Él quiere seguir los pasos de su papá Pero él, él, él se olvidó de lo, de, lo, de, lo, de lo que le pasó a su papá en Egipto Todo el problema pero Dios trata con Isaac Muy diferente que trató con Abraham Él le dijo y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esa tierra, ¿y qué? Y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré con quién, con Abraham, no, contigo. El juramento que juré a tu padre Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia todas estas todas tierras, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra Porque Abraham que me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes Y el versículo 6 dice que, que Isaac se quedó en Gerar yo quiero que usted note un, un principio importante Aquí en este pasaje Que Dios trata con cada generación Pero la obediencia de una generación Dios lo toma y lo usa para otra generación Para bendecir a otros Porque Abraham obedeció a Dios Porque Abraham confió en Dios Dios dijo yo nomás, no más voy a tratar contigo en tu vida Pero también con tus hijos es importante adulto, usted que tiene hijos o, 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 o nietos o nietas de, de que usted sea un ejemplo para ellos de cómo confiar en Dios De cómo obedecer a Dios Porque por su obediencia Dios va a obrar con tus hijos Se me va siguiendo, Dios es un Dios de generaciones Él trató con Abraham y la promesa, si usted lo lee en el capítulo 12, el capítulo 15, el capítulo 17, Dios se la hace personalmente a Abraham. Pero ahora aquí, Dios se la hace personalmente a Isaac. Como si fuera nomás para él. Pero todo comenzó con su papá. Isaac, él, 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 él quiso imitar a su papá en todo. Pero como dije, él escuchó la palabra de Dios, pero de vez de regresar, a, 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 a seba se quedó en Gerar, que era ocho horas de distancia. Él, de, él caminó ocho horas de distancia porque iba en camino a Egipto. Pero Dios le dijo, no vayas a Egipto, quédate en esa tierra porque yo te la quiero dar, yo te la voy a dar. No más obedece lo que te estoy diciendo. Dios empezó a tratar con una generación nueva. Porque cada generación trae sus dificultades. Para Abraham, Dios trató con él en cómo confiar. Con Isaac, él tuvo que tratar con él, con su miedo. En dónde poner su mirada. Con, con Jacob, hablamos la próxima semana. Pero el Señor trató con Isaac aquí. Y, y él dijo, si te quedas y confías en mi palabra, yo te voy a bendecir. Isaac se quedó. No regresó para atrás. Dijo, ok, pues aquí me quedo. Se quedó en la mitad entre Egipto y Berseba, en Gerar, en la tierra de los enemigos de ellos, los filisteos, the Philistines. Ahora, porque se quedó ahí, Abimelech, que es nomás un título pa, pa, para, un, un, para un rey. Es, es como hoy en día, usted dijo, usamos el título de presidente, que, se, que, que, son, que hay gente diferente que, que cada, cada, cada cuatro años toma la posición, por Todos son llamamos el presidente Aquí también lo miramos con Abimelech Abraham tuvo un encuentro con, con, con el rey Abimelech En Génesis 12 Donde Abimelech lo tuvo que regañar Porque dijo que su esposa era su hermana Aquí Isaac tiene miedo Porque mira que está ahora rodeado por enemigos Él no regresó para atrás Se quedó nomás ahí Nomás nomás ya, ya no siguió para adelante Se quedó ahí Y como él era un miedoso él dijo, oh, oh mi esposa Rebeca es hermosa. Y si, y si ellos la miran y saben que yo soy su esposo, me van a matar a mí también. Y digo, ¿sabes qué? Mejor digo que es mi hermana. Mi papá sí lo hizo. Mejor más digo que es mi hermana. Y lo mismo que pasó con Abraham, pasó con Isaac. Abimelech tuvo que venir porque un día miró a Isaac acariciando a su hermana de acuerdo a él. Y dijo, eso, eso es un poco raro. Aún parece tiempo. Hoy en día dicen que es normal, pero para ese tiempo era algo raro. Y, y él dijo, hey, ella, ella no es tu hermana, ¿verdad que no? Ella es tu esposa. ¿Por qué me mentiste? Un hombre, aquí alguien pudo haber venido y, 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 y tomar la pared para él. Y hubieras traído castigo sobre nosotros. sino otro rey tuvo que castigar a otro a otra personaje de la familia de Abraham. Lo mismo que pasó. Sino Dios usó a un rey para regañar a Isaac por quedarse ahí. ¿Y sabe qué? Y pero, pero también Dios lo usó al mismo rey para, para, para agregar protección a Isaac. Porque el rey Biblia le dijo que nadie toque a Isaac o a su esposa. Pero yo, yo digo todo esto para llevarlo a ese punto principal de esa tarde. Que Dios, él trató con Isaac. Porque Isaac era un hombre. Lleno de temor. Y Dios trató con él. Porque él tenía un plan. Que, que, que él había comenzado con su papá. Y el punto aquí es esta iglesia. El Señor me, 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 me ha llevado a entender. Este punto sin, sin hacer. I see Nomás sacarlo de, de, de este pasaje. El Señor. Lo, lo que él quiere. De, 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 de hombres y mujeres que él llama. Es obediencia. Él quiere tratar. Con ellos y él va a tratar con cada generación a su manera y Dios está Levantando ahorita un mover nuevo con esta generación y cuando digo esta Generación yo hablo de todos nosotros porque los ancianos ya no están aquí De, de, de una previa generación los, los, que, los que buscaron a Dios de una cierta manera Ellos ya no están aquí Ahora Dios está levantando esa generación para tratar con ellos Y él levantará otra generación detrás de nosotros para tratar con ellos Porque es el mismo Dios que obra en cada generación iglesia Ahora Dios estuvo con Isaac Todo lo que Isaac sembraba Dios lo bendecía y la palabra dice en Génesis 26, versículo 12 en adelante, que Isaac empezó a sembrar y empezó a hacerse rico, rico y más rico. Hasta que todos alrededor pudieron mirar, wow, este es, este es este no más no más rico, pero también se, este, este, este hombre se puede hacer poderoso. Y Abimelech, los filisteos, todos ellos se levantaron y empezaron a hacerle guerra a Isaac Cómo empezaron a, a tapar las, los pozos que, que su padre Abraham había levantado En, ese, en ese el capítulo 20 Pozos de agua Porque en ese tiempo el tener un pozo de agua Significaba dominio Porque la agua era preciosa Igual como hoy es preciosa el agua Sino el tener un pozo de agua era algo especial, significaba que uno tenía riqueza, que uno tenía estares, que uno tenía dominio. Sino y, y sino ellos dijeron, no 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 no, ese se está uno muy grande, muy poderoso, vamos a taparle los pozos de agua que, que que su papá le dejó a él. Su papá le había dejado a Isaac un legado. Le había dejado unos pozos de agua donde, donde él, él, él podía ir y sacar agua para tomar. Igual como hoy en día ha habido una generación antes de nosotros que, que dejó un legado de cómo buscar a Dios. Que ha dejado un legado de cómo acercarte al Señor, de, 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 del precio que se requiere de estar delante de Él. La oración, el ayuno, la palabra, el compartir, la adoración. Hay un legado que se ha dejado sea, sea en tu vida espiritual por hombres y mujeres que, 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 han, que, que te han inspirado a acercarte más al Señor. O aquí, como en esta iglesia, todo lo que el Señor ha comenzado con nosotros desde hace años atrás, ha habido un legado. Pero cuando uno quiere ir hasta sacar agua del pozo, cuando el enemigo mira que empieza a haber bendición, siempre se va a levantar oposición. Por eso decía al comienzo, todo lo que ha pasado con nosotros. Porque Dios ha llamado a esa iglesia, y les ha llamado a muchas iglesias a cavar pozos, to dig wells, a cavar pozos, to dig wells, a escarbar pozos, para hacerlo un poco más fácil de que me entiendan, a escarbar pozos para, para que haya agua, no nomás para una generación, pero para la que sigue. Sí me va siguiendo, pero cuando algo sucede así, cuando Dios empieza a obrar, cuando Él empieza a tocar, cuando Él empieza a bendecir, se levanta oposición. Y uno nomás se puede imaginar lo que pasó con Isaac, un hombre conocido por su miedo, conocido por ser fácilmente intimidado. De que sabes que, hey, yo no quiero riña con ustedes. I said it right, Yo no quiero bronca con ustedes. Yo no quiero pelearme con ustedes. Sabes que, yo, yo me voy. Se levantó oposición con Isaac. Se va a levantar oposición con cualquier persona que se quiere acercar al Señor. Va a haber oposición. Y Dios quiere que entiendas que tú puedes vivir tu vida temiéndole al enemigo, temiéndole a la oposición, temiéndole al hombre. O puedes cambiar tu mirada, voltearla y enfocarte ya no en el enemigo, en la oposición, en el problema. Pero en aquel que es más grande. Que todo eso. <tose> se me va siguiendo en esa tarde iglesia. <tose> Cuando Isaac. Empezó a cavar los pozos. Aquí miramos tres cosas. Que él empezó a hacer. Para, para, para escarbar un pozo, cavar un pozo. Se requiere fe. Se requiere trabajo. Y se requiere compromiso. Todo lo que Abraham hizo antes. Él tuvo la fe. Desde que si yo empiezo a escarbar. Yo voy a encontrar algo aquí Él tuvo la fe Y él puso el trabajo él, él y sus siervos empezaron a escarbar Y eso requirió compromiso Porque no fue un día solamente Ok, un día lo hacemos, vámonos No, no toma trabajo toma, toma estar comprometido Be committed A hablar en inglés Si tú te quieres acercar al Señor Va a requerir fe Va a requerir un, 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 un trabajo de, de, de parte de nosotros Pero también va a requerir compromiso porque no es fácil acercarte al Señor. Si fuera fácil, todos lo harían. Si fuera fácil adorar todas las iglesias, serían llenas de gente con las manos levantadas. Pero no es fácil. Requiere algo de nosotros. Porque se levanta oposición. Yo, yo he hablado con, con, con muchos hermanos aquí de, 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 de cómo, de cómo por, por muchos años, cada vez que el Señor me da una palabra Especialmente una palabra pa para el momento, una palabra profética, para decirlo de esa manera. Com como muchas veces algo siempre me pasa a mí. Algo, algo físico, algo en mi familia, algo siempre ha pasado. Y si se puede decir así nomás como clockwork. Y hubo un tiempo donde yo empecé a temer. Hablaba con unas hermanas aquí de la iglesia y que decía, hubo tiempos donde yo ni quería predicar. Yo le decía a mi papá, ¿sabes qué? Yo no quiero predicar. Porque cada vez que predico algo siempre malo me pasa. Era una intimidación. Cada vez que, que yo oro por la gente, de la, la, Dios obra a la gente, pero a mí algo malo me pasa. Intimidación, oposición. Yo no sé si yo soy el único que, es que eso le ha pasado, pero se levanta oposición cuando Dios te llama a escarbar pozos. A escarbar pozos para que haya agua para ti y para los que vienen detrás de ti. Porque cada generación es llamada a escarbar un pozo. Cada generación. Porque tú puedes vivir de los pozos que otros escarbaron y es bueno. Pero si mira, aquí vino, vino el enemigo y los taparon. Porque Isaac y sus siervos los, los habían destapado y, y le dieron los mismos nombres que, que, que Abraham le, 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 les había dado. Porque hay, hay ciertas cosas que uno no tiene que cambiar. La Biblia es todavía la Biblia. La salvación es la salvación. El hombre hoy en día quiere cambiar muchas cosas Para una nueva generación Cuando hay ciertas cosas que, que no se debe de cambiar La doctrina sana nunca se debe de cambiar La santidad nunca se debe de cambiar Lo que Dios ha dejado en su palabra no se cambia El método puede cambiar pero, pero no la doctrina iglesia Y, y Isaac y sus siervos escarbaban pero ¿sabe, sabe, 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 qué, sabe, ¿Sabe qué pasaba? Ellos venían y los tapaban sino Isaac y sus siervos hicieron algo diferente, se movieron, se movieron a otro lado. Síganme su Biblia, se movieron a otro lado. Uh, vamos a estar en, en, ahí mismo en versículos 20 al 22. Ellos a, habían empezado a cavar pozos de agua y pero se, 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 se levantaron los, 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 los filisteos contra ellos. El versículo 19, I don't have those up there, so you might have to look for them. El versículo 19 dice: Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, porque Isaac, ellos se movieron. ¿Sabes qué? ¿Saben? Dejamos los pozos ahí y nos vamos a ir para acá al valle. Y cuando ellos se fueron al valle, ellos empezaron ahí a cavar un pozo Y encontraron ahí algo que Abraham nunca había encontrado Y era qué iglesia, un pozo de agua viva Abraham, ellos habían cavado pozos y había agua ahí Pero cuando se levantó posición, Isaac y ellos se fueron a, a, al valle Un poco más retirados de los filisteos y ahí empezaron a, a, a cavar y encontraron algo que no habían encontrado nadie. Era un pozo de agua viva. Agua que corría. Agua que no estaba parrado, no. Agua que corría. Eso era como hoy en día ganarse la lotería. Decir, oh my gosh, agua que corre. Ahora, yo he, yo he vivido aquí toda mi vida en Estados Unidos. Pero he, he ido a unos lugares donde no hay, no hay agua que corre. Quizás aquí hay algunos que vienen de países donde no hay agua que corre, ¿verdad que no? Donde uno tiene que ir al río con, con, con su cubeta, a agarrar un agua, y hay historias que todos cuentan. de Oh, ustedes aquí en Estados Unidos la tienen bien fácil. Yo tenía que ir a bañarme en el río. A las cuatro la, de la mañana sea mucho frío. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque, porque, porque aquí en Estados Unidos tenemos agua que corre. Usted va al baño, abre el zinc, hay agua. Lo cierra, se, 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 se cierra. En otros lugares no hay eso, ¿verdad que no? Uno tiene que, uno sabe que la agua es más preciosa. Ellos encontraron agua que corría. Lo que Abraham no había encontrado. ¿Por qué? Porque, aunque ellos se movieron, nunca dejaron de cavar pozos. ¿Sabes qué? ¿Hay oposición? No, Ellos ah, no. quieren tapar, Tápalo. Acabo, eso fue lo que Dios hizo en esta generación. Aquí abriremos uno nuevo. Y, por, y porque Dios le había prometido a Isaac. Si me obedeces, yo te bendeciré. Yo estaré contigo. Donde quiera que ellos iban a cavar pozos, siempre encontraban agua. Siempre. Cuando tú obedeces lo que Dios te manda hacer, sea grande o pequeño, Dios está contigo. Y es lo, lo que Dios le mostró a Isaac. Encontraron ríos de agua viva. Para el cristiano, ¿sabe quién es el río de agua viva? Se llama Jesucristo. Sea en Juan el capítulo 4, cuando, Dios es, cuando Jesús está con, con, la, con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. O en Juan el capítulo 7, versículos 37 al 39, cuando en el, en el último día de la fiesta, la palabra dice que, que el Señor se levantó en medio de todos y dijo, el que tenga sed, que venga y beba de mí. Y, y cuando beba de mí, saldrán de ellos ríos de agua viva. Cuando tú te empiezas. A meter más profundo en la presencia de Dios. No nomás por lo que una generación hizo. No nomás por lo que tu papá o tu mamá te enseñaron acerca de Dios. Y Abraham le había enseñado a Isaac quién era Dios. Pero Isaac por sí mismo, él tuvo que aprender a buscarlo. Y, y cuando ellos empezaron a escarbar un pozo nuevo. Encontraron algo que, que, su, que su papá no había encontrado Y era agua viva Cuando tú te metes a buscar al Señor Y ya no, ya no te preocupas de hacerlo Como tu papá lo hizo Tú lo haces conforme a lo que Dios ahora te está llamando Vas a encontrar algo muy hermoso Y va a ser la presencia de Cristo en tu vida porque si tú nomás te vas Por lo que tu papá y tu mamá hicieron Tú encuentras religión Pero si tú te vas en búsqueda De la presencia de Dios Vas a encontrar a Cristo Jesús El río de agua viva iglesia Pero para cerrar Para cerrar Versículos 20 al 22 Cuando encontraron Ese, ese pozo de agua viva ¿Qué pasó? Se levantó otra vez oposición El, los, el enemigo dijo What? ¿Los mandamos y allá también agarraron agua? Uh -huh. y, lo, y los van a perseguir. El versículo 20 dice, Entonces rinieron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, Diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Ezek, porque habían reñido con él. Esa palabra significa argumento, lucha, riña, bronca. Cuando tú te quieres acercar al Señor... Lo primero que vas a encontrar es argumento. Alguien que se levanta y dice: No tienes que hacer eso, man. No tienes que levantar las manos. Uh, te, te están diciendo cosas equivocadas. No tienes que hacer tantas cosas para buscar al Señor. Se levanta una posición, por eso una posición humana. Gente, tus familiares, gente a tu alrededor que dice sabes qué? Ah, You're too much. Estás, estás intentando mucho Tú vas a ser alguien loco man. Aquellos, que, aquellos que, 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 que la gente odia no, no te hagas como ellos Tú nomás ve a la iglesia Sí, sea buena persona Pero ahí, hasta ahí quédate Se levanta oposición Se levanta argumento Es algo verbal Por eso Haga lo que Isaac hizo Cuando se levantó la oposición Le dio nombre Y se fue hay veces que cuando se, que, que la Biblia nos manda, no, no peleas con la gente. Si alguien no quiere acercarte, acercarse a Dios como tú te quieres acercar a Dios, déjalos ahí a un lado. No hay problema. Nomás no te, te pongas a, a pelear con ellos. Usted, usted lo puede leer en Proverbios 17, 14, que, que, que es mejor estar callados que pelear. Es mejor estar callados que decir una palabra que uno va a decir porque lo dije después. Se va a levantar, Contención, pero el motivo de esta contención ¿Sabe qué fue? Envidia Cuando tú empiezas a buscar a Dios Y Dios empieza a llenar tu vida Hay envidia de la gente fría oh, Ahora, este apenas llegó y ahora Dios los lo, lo está llenando Y yo aquí estoy por más de 20 años No, nah. tú vas siguiendo, hay envidia Eso lleva a contención Isaac dijo, mejor me callo y me voy a, a lo que sigue Versículo 21 dice, y cavaron otro pozo, y también riñeron con él. Por eso lo, lo llamó, ¿qué? signa Ahora, esa palabra significa hostilidad, hostility. Es un nivel un poco más fuerte. Porque la, una cosa, esta palabra signa origina de la palabra hebrea que significa satán Satan. Cuando quieres acercarte al Señor, el primer nivel que encuentras es la gente a tu alrededor. No hagas eso. Pero cuando vas, te mueves a otro lado y sigues excavando un pozo. Se levanta una posición que ya no es la gente. Ahora es un nivel muy diferente. Y es Satanás mismo. Que se levanta para desanimarte. Se levanta para intimidarte. Se levanta para que ya no escarbes, para que no encuentres agua. Porque el agua espiritual se llama Cristo, iglesia. Él no quiere que un pueblo se acerque al Señor. Sino Isaac, cuando se movieron de sec que era nomás contención o lucha. fueron a otro lugar, pero como Dios estaba con él, dondequiera que él iba, encontraban agua. Pero esta vez fue hostilidad. Un nivel muy diferente. Y es lo, lo que yo creo en lo cual estamos como iglesia ahorita. Hay un nivel donde muchos empiezan a hablar, ah, Pura adoración, sabes que hoy no vamos a la iglesia, son seis semanas, nos miramos a mediados de marzo, iglesia, nos vamos después, algunos así han pensado, y es no hay problema, gente que no le gusta y está bien, pero cuando la iglesia sigue escarbando, sigue creyendo lo que Dios está llamando, de repente se levanta una posición muy diferente. Muchos me han dicho en las últimas semanas que han tenido sueños. Muy diferentes. Que, 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 que han soñado que, que, que alguien se meta a su casa. Que, que han soñado como que alguien los tiene aquí ahorcados. Hay una posición que se levanta. Diferente. Para intimidarte. ¿No me crea Mire lo, lo, lo que usted le ha pasado las últimas semanas. Usted que de verdad quiere meterse a la presencia. Hay oposición. Hay cosas que, que de repente suceden para que usted no venga. Para que usted no se acerque. Y, su, y, y usted tiene la opción... De dejar que la intimidad le gane Dejar que el enemigo gane O dice, ¿sabes qué? No, no, no yo Si, si, si tú me quieres atacar aquí no, Yo me vuelvo más a un ladito Y yo sigo excavando Porque mi Dios me va a ayudar a encontrar agua fresca Y fue lo que pasó Y el versículo 22 dice Y luego se, tra se, y se trasladó de ahí Y cavó otro pozo Y no, ¿qué? Ahora no hubo pelea por, por, por él Por eso lo llamó reobó porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Es, es, esa palabra, rejabó, significa lugares abiertos. Y ahora ya no hay oposición aquí. Si tú te mantienes enfocado en el Señor y tú pasas el primer nivel de, de oposición, que es la gente, tu propia mentalidad, y luego sigues. Vas a encontrar el nivel donde nos mismos, él te empieza a enfrentar. De repente te duele tu cuerpo, de repente eso te pasa, de repente eso, eso está pasando en tu familia, ¿para qué? Para intimidarte, ¿Para que, para, que, para que digas igual como yo dije hace un tiempo atrás, ¿sabes qué? Cada vez que yo busco a Dios algo malo me pasa, mejor no. Y muchos ahí se quedan rendidos. Pero si logras salir de ahí, si logras y sabes que no, 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 yo no me voy a rendir y te mueves, vas a, vas a encontrar el tercer nivel que es lugares abiertos, donde ya no hay oposición, donde Isaac dijo, ahora yo sé que Dios está conmigo, porque me, 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 Él estaba conmigo en Ezequiel, él estuvo conmigo en Signa y ahora Él está conmigo aquí en lugares abiertos. Yeah. Sígame aquí, iglesia, sígame aquí, para cerrar, versículos 23 al 25. Y cuando él llegó a Rehobo, al fin, y de ahí Isaac subió, ¿a dónde? A Bérseva, ese es el versículo 23. ¿A dónde lo, lo quería Dios? Bérseva. Mire, Isaac se quedó en Gerar al, com al comenzar del capítulo, porque tuvo miedo a regresar y tuvo miedo a ir adelante. Ok, aquí me quedo. Pero Dios usó la posición que se levantó contra de él. Todos los niveles para moverlo. Y él no sabía que Dios lo estaba moviendo a donde Dios lo quería. Él, pero él se movía confiando en Dios y, y trabajando, escarbando por el pozo. Hasta que cuando, cuando reaccionó y supo, había regresado a las ocho horas y ahora estaba donde Dios lo quería. Y fue esa misma noche que él tiene el encuentro con Dios por sí mismo. Versículo 24 dice: Y el Señor se le apareció. Aquella misma noche, y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. El versículo 25 dice: Y allí Isaac construyó un altar, invocó el nombre del Señor, y plantó ahí su tienda. ¿Y qué pasó? Y ahí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Piénselo. Es la única vez en la historia de Isaac donde él levanta un altar para Dios. Nomás aquí. Abraham levanta muchos. Jacob levanta muchos. Isaac nomás levanta uno. Pero fue después de esa jornada donde él entendió por sí mismo. Él ha estado conmigo cuando, cuando, cuando se levantó la posición. Él estuvo conmigo. Cuando me tuve, que, me tuve que mover y mover y mover, yo no sabía por qué estaba pasando, mas me dijo que yo confiara en Él. Yo voy a confiar en Él y voy a seguir escarbando, a seguir haciendo el pozo para encontrar agua. Y cada vez que lo he hecho, ha habido agua. Él ha estado conmigo y Dios se le apareció. Y fue el momento donde Dios fue el Dios de Isaac. Ya no era el Dios de mi papá, no. Ahora ahora el mi Dios Cuando tú te metes a buscar al Señor Y miras cómo él empieza a obrar en tu vida Ya no, ya, ya no va a ser el, el Dios de tu papá O el Dios de tu abuela O el Dios de, de, de tu tía O el Dios de, de, de aquella señora que, que vivía en el vecindario Que amaba a Dios y, y eso te inspiró a querer buscar No, cuando tú pasas por dificultades y tú obedeces a la palabra de Dios Y tú te metes porque tú deseas más de Él Sin importar la posición, sin importar la contienda Sin importar qué o quién se levante contra ti Cuando tú mantienes tu mirada en Cristo Él se revela a tu vida Y Él te deja saber yo soy el casado contigo todo este tiempo Y así fue como Dios se reveló a una nueva generación y es lo que Él está haciendo ahorita con todos nosotros. Él ya no es el Dios del Pastor Luis Núñez. Él ahora va a ser el Dios tuyo. Ya no va a ser el Dios que obró en los sesentas o setentas con grandes aviamientos. No, ahora va a ser el Dios que se mueve ahorita mismo. Se me va siguiendo. Él quiere revelarse a ti. Él quiere que tú lo conozcas. Pero no puedes dejar que la oposición te pare. Que la intimidación te diga, sabes que mejor no. Sigue escarbando. ¿Y qué sucede cuando, cuando sigues escarbando iglesia? Versículos 26 al, al, al 27 dice, entonces Abimelech vino desde Gerar. El enemigo vino desde el lugar donde Isaac lo había dejado. Con su, pero no, no vino solo. Vino vino con su, con, con su consejero, Ajusa. Y con ficol, nombres un poco raros, pero jefe de su ejército. Versículo 27. Y le dijo a Isaac, ¿por qué han venido a mí ustedes que me odian? Y me han echado de, de entre ustedes. El versículo 28 dice esto y es algo hermoso. Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Y así es que dijimos, hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, el enemigo notó, no importa qué hemos hecho contigo, donde quiera que vas hay agua, donde quiera que vas tu Dios te bendice de una manera increíble, sabes qué ya no queremos pelear contigo, mejor hacemos un pacto, llega un momento donde el enemigo mismo va a mirar que tu fe, está puesta en Cristo y que no importa lo que Él hace, no importa cómo te ataca, tú, 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 tú te acercas más y más a Dios y Él dice, ¿sabes qué? Lo voy a dejar, lo voy a dejar por un tiempo. La palabra de Dios nos deja saber que, que cuando uno está bien con Dios, hasta Dios hace que sus enemigos estén en paz con Él. Si me va siguiendo. Ahora, último, último pasaje, ya sé que lo he dicho muchas veces. Ahora, el versículo 32. Comieron, bebieron juntos. Y aquel mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca de qué? Del pozo que habían cavado y, de, y le dijeron, hemos hallado agua. Dios estuvo con Isaac. Cuando vinieron los enemigos a hacer un pacto, el pozo que ellos habían cavado unos versículos antes, ahora ellos dijeron, Hemos hallado agua también en este pozo. Aquí en Berseba. Cuando Dios está contigo, el enemigo puede hacer lo que, lo que él quiera hacer. Pero no puede detener lo, la obra de Dios en tu vida. Siempre recuerda eso. El temor de Isaac no fue el enemigo ya. El temor de Isaac no fue lo que estaba pasando a su alrededor. El temor de Isaac al final de su vida. Que su hijo Jacob mismo dijo. Yo juro por el Dios de Abraham y el temor de Isaac. Cuando hablamos de temer a Dios, hablamos de dar, como el jueves, que era reverencia. Se siente aquí, pero se demuestra por fuera. Dios está llamando a esta iglesia a cavar pozos. Dios va a bendecir. Todo obra que vamos a hacer. Pero no puedes dejar que el enemigo te intimide. No puedes dejar que el enemigo te haga que pares de cavar los pozos que Dios te ha llamado que hagas. Por eso te sientes cansado después de adorar. Por eso te sientes intimidado. Porque cuando, cuando vas a la iglesia y algo malo te pasa. O te sientes desanimado porque hay una lucha. El enemigo dice, hasta aquí vas a llegar. Y tú dices, te puedes poner frente a mí, pero... Como a ti no te temo, yo le temo a Dios. Aunque yo me mueva aquí, Él está conmigo y yo encontraré agua aquí también. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie en esta tarde, iglesia. El temor de Isaac era Dios mismo. Isaías 8.13 dice, al Señor de los ejércitos es quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror. No le temas a Satanás No le temas a la enfermedad No le temas a los problemas Primero témele a Dios Témele a Dios Vamos a hacer algo juntos como iglesia Pero antes de hacerlo Si hubiera alguien aquí Que quizás no conoce a Cristo No quiero dejar ir esa oportunidad Cristo es el agua Que tu vida necesita Él es, él es aquel que, por lo cual muchos aquí han puesto confianza Porque Él es real Él es más que una historia Él es más que palabras escritas En una página de un libro Que es el mejor libro que se vende En, en, en la historia de, de la humanidad Cristo es real Y Él vino un día a morir en una cruz Por los pecados de la humanidad Y todo aquel que, pone, que cree en Él no se va a perder Mas va a tener vida eterna para siempre Puedes vivir esta vida enfocado en ti mismo Caminando solo O puedes vivir esta vida caminando Con aquel que nunca nos deja solos Si hubiera alguien aquí presente o en casa Que dice yo quiero a Cristo Yo necesito que, que Él sea el Dios de mi vida Repite esta confesión de, de fe conmigo Levanta la mano Sea aquí presente o allá en casa la, la, El Señor dice en Mateo, el Mateo del capítulo 7 Que el que se avergüenza de mí Yo también me voy a avergonzar de él Pero el que no se avergüenza Yo no me voy, me voy a avergonzar de él Cristo es lo que tú necesitas Levanta la mano y repite esta confesión de fe conmigo Que es el primer paso a una nueva vida Señor Jesucristo Yo creo que tú eres real que tú eres el hijo de Dios Y moriste en una cruz por mis pecados Reconozco que soy pecador Y que merezco morir Porque tú tomaste mi lugar Rindo mi vida, rindo mi ser Rindo todo lo que yo tengo Y te lo doy a ti en este momento Me someto a ti Quiero que seas el Dios de mi vida Gracias por perdonar mis pecados Gracias por estar a mi lado y gracias porque estarás conmigo hasta el día que yo muera gracias Señor Jesucristo amén y amén aleluya y a su nombre muchas gracias por escuchar este mensaje si te gustó este mensaje compártelo con tus amigos y familiares para saber más de nuestro ministerio visítanos Montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez